0: Heute Morgen in der Predigt möchte ich mir gerne mit euch zusammen einen Bibeltext anschauen. Ein bisschen klang ja schon an heute Morgen. Es geht um einen Text, den wir im Neuen Testament finden, im zweiten Teil der Bibel, in einem Brief, den Paulus an seinen Mitarbeiter, Freund Timotheus schreibt. Für die, die regelmäßig die Gottesdienste besuchen oder die Predigten hören, vor ein paar Wochen ging es um diesen Timotheus im Zuge der Apostelgeschichte, dass Paulus ihn dort trifft, dass dieser Timotheus dann auch beschnitten wird und dass er dann mit Paulus sich auf den Weg macht. Und jetzt schreibt Paulus später einen Brief an diesen Timotheus und wir wollen uns ein wenig daraus anschauen, aus diesem Brief. Ich möchte uns zunächst einen kleinen Absatz vorlesen, 1. Timotheus, Kapitel 6, ab Vers 6 bis Vers 12. 1. Timotheus 6. Das geht so. Wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Also falls ihr andere Bibeln dabei habt, das ist die Übersetzung Neues Leben. Schließlich haben wir bei unserer Geburt nichts in die Welt mitgebracht und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir nur genug Nahrung und Kleidung haben. Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich ins Verderben und ihren eigenen Untergang stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Du aber, Timotheus, gehörst Gott. Deshalb sollst du dich davon fernhalten. Bemühe dich um ein Leben, so wie Gottes will. Geprägt von der Ehrfurcht vor Gott, vom Glauben und Liebe, geführt mit Geduld und Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Halte an dem ewigen Leben fest, zu dem Gott dich berufen hat und für das du ein gutes Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Besonders geht es mir zunächst um den Bibelvers, den ihr hier oben an der Wand seht. Timotheus 6, Vers 7. Und dort ist er einmal nach der Elberfelder Bibelübersetzung, denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn ihr diesen Satz dort so seht, wie wirkt er auf euch? Macht er euch vielleicht ein bisschen traurig oder wirkt er auf euch bedrohlich? Alles Glück hat ein Ende, alle Schönheit vergeht. Es gibt ein Ende, im negativen Sinne des Wortes Ende, worüber Harald Neufeld eben gesprochen hat. Oder findet ihr diesen Satz vielleicht eher sehr tröstlich? Weil wenn alles aufhört, Wenn alles aufhört, dann hört auch Leid auf, Schmerz, Trauer. All das findet ein Ende. Nichts von den Dingen, die unser Leben prägen, die unser Leben bestimmen, werden wir, werden wir mitnehmen. All das lassen wir zurück. Und wenn wir alles zurücklassen, dann gäbe es im Grunde zwei mögliche Arten, darauf zu reagieren. Wenn ich davon überzeugt bin, nichts von dem, was ich hier was hier ist, was hier geschieht, das, das bleibt, das kann ich mitnehmen, dann gibt es zwei Arten, in einer nicht guten Weise darauf zu reagieren. Die erste Art wäre es, darauf zu reagieren, indem ich sage, wenn, wie das da heißt, wir nichts in die Welt hereingebracht haben, dass wir nichts herausbringen können, dann ist alles vergänglich. Christoph, bitte ein Bild zurück. Ich, genau. Also dann ist alles vergänglich. Also dieses Graue Bild, dann ist es egal, was ich mit mir und dieser Welt und dem Leben und der anderen Menschen anstelle, es ist egal, wie ich damit umgehe. Es ist alles vergänglich. Das wären so Worte wie Fatalismus, alles laufen lassen, Ergebung in mein Schicksal, reaktiv, passiv zu sein, den Ball flach halten, da passiert nichts, das ist alles vergänglich, das ist alles das vergeht alles. Oder es gäbe eine zweite mögliche Reaktion. Wenn alles vergeht, dann muss ich möglichst viel mitnehmen. Dann muss ich möglichst viel erleben, genießen. Das Leben endet ja bald. Das wäre dann so ein ungesunder Hedonismus. Das bedeutet jetzt, heute ganz viel Lust und Glück und Befriedigung und Begierde, weil ich muss jetzt, heute alles haben, alles erleben, alles genießen, alles, was möglich ist. Die, die Zeit ist kurz, do what you want, tu, was du willst. Wir haben nicht genug Zeit, habe so viel Spaß wie irgendwie möglich, denn alles vergeht ja. Jetzt ist die Zeit, wo wir ganz viel mitnehmen müssen. Und die Schlussfolgerung, die Gott aber aus diesem Gedanken zieht, diesem Gedanken der Vergänglichkeit und des Ende oder des Ziels, lesen wir in Vers 12. Wir sehen einmal den Vers 12. Da sagt Paulus, das darum ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Also der Gedanke ist, wir, wir haben nichts in die Welt hereingebracht, wir werden auch nichts herausbringen und, und weil das so ist, lädt uns Gott ein, eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja, wenn das so ist, dann, dann kämpfe ich, einen guten Kampf des Glaubens und, und ergreife, ergreife das ewige Leben, das Leben, zu dem ich berufen worden bin. Also was Gott sagt, alles, was wir um uns herum sehen, hat eine Bedeutung, hat, hat einen Wert, ist, ist wertvoll, ist bedeutungsvoll, aber es ist nur für eine bestimmte Zeit. Gott sagt, ich, ich vertraue dir und jetzt jedem Einzelnen von uns für eine bestimmte Zeit Menschen an. Das sind deine Freunde, das sind vielleicht Kinder, das ist deine Familie, das ist der Nachbar im Haus nebenan oder in der Wohnung unter oder neben dir, das ist der Kollege auf der Arbeit, das ist der Bekannte, das ist diese Gemeinde das sind vielleicht Flüchtlinge, das sind Menschen, mit denen du in Berührung kommst. Und Gott sagt, ich vertraue sie dir für eine bestimmte Zeit an, damit du etwas ergreifst, etwas tust. Gott sagt, ich vertraue dir Gaben an, ich vertraue dir Mittel an, Ressourcen, Möglichkeiten, einen Körper, der Dinge heben kann, der Dinge tun kann, der Dinge denken kann, der Dinge bewegen kann. Ich vertraue dir Besitz an, finanzielle Mittel, ein Haus, eine Wohnung, ein Auto, eine, eine Ausstattung. Ich vertraue dir etwas an, damit du damit etwas Gutes tun kannst, damit du es ergreifst. Denn du weißt doch, sagt Paulus hier, wir haben nichts reingebracht und wir haben auch nichts herausbringen können. Ich habe in der letzten Woche oft über diesen Gedanken nachgedacht, dieses wir, wir können gar nichts dafür, dass es uns so gut geht. Manchmal haben wir so ein Denken, wenn wir so diese Bilder aus Afrika sehen oder aus den Krisengebieten der Welt oder ich hatte neulich so aus Indien vom Schrottplatz so ein Bild gesehen im Internet, denken wir, die in Indien, die, die, die haben auch nichts dafür getan, dass sie in Indien geboren wurden in dieser Region Indiens. Und wir haben nichts dafür getan, dass wir in Deutschland geboren werden, wurden. Und du hast nichts dafür getan, dass du in dieser Zeit lebst, wo gerade mal kein Weltkrieg läuft und wo keine Pest über das Land geht und wo, und wo keine Seuchen und Hungersnöte uns, unser Leben. Wir, wir haben nichts dafür getan. Wir, wir, es gibt überhaupt keinen Grund, sich irgendwas einzubilden. Kennt ihr auch dieses Denken, dass man diese Nachrichten guckt und denkt, da im Grunde, ja, wir, wir haben es ja auch verdient, dass es uns besser geht. Wir, wir tun ja was. Aber wir tun nur deswegen, dass, weil wir was tun können. Weil wir die Möglichkeiten haben, zufällig in Deutschland geboren zu sein. Oder auch nicht zufällig, aber auf jeden Fall, ohne dass wir was dafür getan haben. Und, und so sagt Gott, jetzt, jetzt hast du hier tausende Möglichkeiten, Jürgen, und setzt deinen Namen ein und jetzt sagt Gott, Ergreift das, mach da was mit ergreife, ich, ich liebe dieses Wort, ergreife das ewige Leben. Es geht nicht darum, dass wir noch nicht gerettet wären oder dass wir noch was tun müssten, um in den Himmel zu kommen, aber jetzt greif das, nimm das, mach da was mit, tu da was mit und ergreife es. Ich, ich habe nach ganz vielen Beispielen gesucht und es ist so, also mir fiel so ein Baby ein, so ein, so ein Kleinkind, was so Neugeboren ist und dann, dann irgendwann greifen die, dann greifen die erstmal den Finger von Mama und irgendwann greifen die nach Spielzeug und irgendwann fangen die an, so das Leben zu ergreifen. Die machen was mit dem Leben, was ihnen gegeben worden ist. Oder in der Predigt letzten Sonntag habe ich darüber gesprochen, dass das Gott uns immer wieder anspricht in bestimmten Zeiten unseres Lebens und wir das dann ergreifen. Ergreif das, was Gott dir gesagt hat und mach was damit. Oder ich, ich habe wieder in diese Abenteuerfilme gedacht, die ich ja so liebe. Dann ist es ja oft so in diesen Abenteuerfilmen, dann zu Beginn ist es ja so, dass dann der Held irgendwann erkennt, dass er ein Held ist. Also, so, also ich liebe diese Filme, dann jemand ist, ist dann irgendwie ein Zimmermann oder ein Bauer oder macht irgendwas und plötzlich merkt er, oh, ich bin ein Held, also ich bin, ich, da ist noch viel mehr in mir drin und dann irgendwann muss er sagen, so, ich, ich greife jetzt diesen Rucksack und mache mich auf die Wanderung. Oder bei Herr der Ringe, ich, ich greife jetzt diesen Ring und bringe ihn in diesen Berg und bringe, bringe ihn zum Verglühen. Oder ich greife das Schwert oder ich, ich greife es und dann, dann gehen die los. Oder stell mir so einen Sportler vor, so einen Tennisspieler vom Aufschlag, letzter letzte Punkt, Matchball und er, er greift dann den Ball und schlägt drauf. Oder Fußballspieler, Elfmeter und der, es geht um alles, Halbfinale, Weltmeisterschaft, letzter Schuss und der Greift den Ball und tritt drauf. Ja, dagegen bin ich. Oder du und dein Freund, vielleicht ist dein Freund, hat einen ganz schweren Weg vor sich. Vielleicht sogar seinen letzten Weg. Und dann greifst du seine Hand und sagst, komm, wir, wir gehen jetzt diesen letzten Weg und wir gehen durch diese Tür gemeinsam. So diesen, kennt ihr das, wenn Leute sagen, ich tu's. Wir suchen einen Freiwilligen für dieses Kommando und vielleicht wirst du es nicht überleben. Und dann stehen sie alle da und dann sagt einer, ich tu's. So, dieses Ergreifen, dieses Ja, ich tu's. Es. Und es geht nicht immer tödlich aus. Es geht doch ein anderes Ergreifen. Ich ergreife es und ich tue es. Und dieses Wort Ergreifen kommt ein wenig später in diesem Kapitel an Timotheus, in diesem sechsten Kapitel noch einmal vor. Bitte zeigt mal die Verse 17 bis 19. Da, da schreibt Paulus wieder von diesem Wort ergreifen. Und auch diesen Bibelvers haben wir heute schon gehört im Gottesdienst. Und er sagt, wir sollen nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich gibt, es zu genießen. Vers 17 und dann 18, 19. Damit oder dass sie Gutes tun. Reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich sein, sich selbst einen Schatz sammeln als gute Grundlage für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Und ich, ich mag diese Verse, 1. Timotheus 6, die Verse 17 bis 19, es, weil da so zwei Gedanken sind, die, die so gar nicht zusammen zu passen scheinen und die Paulus und die Gott ja doch so zusammenbringen. Da ist zum einen dieses ganz große Versprechen, was Gott dem Leben, deinem Leben, meinem Leben gibt. Vers 17. Gott wird uns genug und reichlich geben. Das bedeutet, wir sind Gott wichtig. Die Dinge um uns haben einen Wert, haben eine Bedeutung. Und Gott sagt, ich gebe dir gerne reichlich, und das würde man gar nicht erwarten, dass der nächste Satz in der Bibel steht. Gott gibt dir alles reichlich, um es zu genießen. Ist das nicht toll? Gott gibt dir gerne reichlich, um es zu genießen. Ich treffe so viele Menschen, die keine Christen sind, die keinen Bezug haben zum Glauben und die Immer wieder begegnet mir dieses Ding, ja, es geht nur um das Opfer, es geht nur um das Schwere. Ich will nicht in die Kirche, weil Kirche ist so doof und so langweilig und nimmt mir alles weg. Und, und Gott sagt hier zunächst einmal, ich gebe dir alles reichlich, um es zu genießen. Gott ist der, der sich freut, wenn wir uns freuen. Gott ist nicht dagegen, wenn wir Dinge und das Leben und andere und uns genießen, Gott will, dass es mir in einem guten Sinne gut geht. Er gibt, damit wir genießen. Und gleichzeitig, und deswegen ist es so wichtig, in der Bibel auch immer weiter zu lesen, in den nächsten beiden Versen gleichzeitig sagt Gott aber, ich möchte aber, dass die Dinge auch ihren richtigen Platz haben in deinem Leben. Es beginnt eigentlich schon in Vers 17, dass wir nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum. All das, was Gott gibt, ist, ist nicht der Ort unserer Hoffnung, ist das nicht, ist nicht das, worum sich unser Leben drehen sollte. Es ist nicht Ziel und nicht Inhalt unser, unseres Lebens. Wir haben heute das Wort, Tele Wie ist das Wort? Teleologie. Teleologie gelernt. Teleologie. Teleologie, die Lehre vom Ziel. Das ist nicht das Ziel deines Lebens. Das ist das Und, das Add-on, wie man heute sagt. Das sind die Zugaben, aber es ist nicht die Mitte. Und Gott sagt, das, was ich gebe, das gebe ich dir aus einem Grund, nämlich Vers 18. Ich gebe dir so viel Gutes, damit du Gutes tust, reich wirst an guten Werken, gerne gibst und behilflich bist. Gott schenkt dir Gaben, Mittel, Möglichkeiten, Energie, Energie, Schwung, Fähigkeiten, all das, was du hast und bist, mit einem Ziel, mit einem Damit, mit einem Dazu, um zu tun. Und ein Leben, das das erkennt, ist geprägt von einer ganz tiefen... Freude und Festigkeit, die, die da ist, weil Gott etwas gibt, was, was keiner wegnehmen kann. Gott gibt dir, damit du gegeben hast. Und habt ihr gemerkt, dass Paulus sich in diesem Kapitel 6, es wirkt ja fast so, als würde Paulus sich widersprechen. Wir gehen mal bitte eine Folie weiter. Also man könnte ja denken, das ist ein Widerspruch. In Vers 7 sagt Paulus, wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts herausbringen können. Darüber haben wir eben gesprochen. Also wenn wir denken an, an, an Dinge, an Besitz, an, an Schönheit, an, an Urkunden, all das, was wir so schaffen und erschaffen, das geht alles verloren. Unsere Arbeit im Unternehmen, unsere Gartengestaltung Unsere Häuser und Wohnungen, unsere Autos, unsere Schönheit, unsere Urlaube, unsere Körper. Davon haben wir nichts, gar nichts in die Welt reingebracht und nichts werden wir rausnehmen. Es ist uns anvertraut für eine Zeit und wird weggehen. Und dann sagt Paulus aber in Vers 19, so als würde er sich widersprechen oder er korrigiert das praktisch. Stopp, nein, ganz so ist das natürlich doch nicht. Er sagt in Vers 19, sich selbst einen Schatz zu sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Also in Vers 7 sagt er, wir haben nichts reingebracht und nehmen auch nichts mit raus. Aber in Vers 19 sagt er doch, sehr wohl, du wirst etwas mit rausnehmen. Du kannst etwas mit rausnehmen aus diesem Leben, in die Zukunft, in die Ewigkeit, über das Ende, das Ziel dieses irdischen Lebens hinaus. Und das ist der Gedanke, der, wenn ihr die, die Worte von Jesus so ein bisschen im Ohr habt, dann spricht Jesus von diesem, einem Schatz im Himmel. Es gibt einen Schatz. Also es gibt gar keinen Grund, in Hoffnungslosigkeit zu versinken, weil wir sagen, oh, es ist sowieso alles nichts. Es ist alles bedeutungslos, es ist alles sinnlos, es ist alles wertlos. Es geht sowieso alles den Bach runter. Nein, sagt Gott, es ist nicht für die Katz. Es ist nicht verschenkt, es ist nicht verloren, es gibt eine wirkliche Hoffnung. Und dieser Schatz in Vers 19, von dem Paulus spricht, das ist nicht, ein, ist nicht so ein ideeller Schatz, sondern ein, ein konkreter, ein wirklicher, ein echter, ein greifbarer Schatz. Und der ist wirklich. Und der beruht auf dem und in dem, was wir in andere investiert haben, wo wir mit Jesus Leben gestaltet haben und wo ich und du mit Gottes Hilfe und Kraft, mit diesem Guten, was er uns gegeben hat, etwas bewirkt hat in dieser Welt. Im Himmel werden einmal Menschen sein, deren, er deren Leben hier auf dieser Erde Gutes erfahren hat, weil du ihnen Gutes gegeben hast da werden Menschen sein die auf dieser Erde Heilung erlebt haben Hilfe aus finanzieller Not, aus emotionaler Not aus sozialer Not, Hilfe aus Umständen, Hilfe aus dem und dem die werden da sein, weil, weil du ihnen das gegeben hast und diese Menschen werden dein Schatz sein Da werden Menschen sein, weil, weil du das, was dir anvertraut wurde, für sie eingesetzt hast. Im Himmel werden Menschen sein, denen auf der Erde geholfen wurde, weil du ihnen geholfen hast. Da werden Kinder sein, deren Leid gemildert wurde, weil du ihnen Gutes getan hast. Da werden Verletzte sein, deren, deren Wunden geheilt wurden, weil du ihnen helfen konntest. Und Jesus sagt, sei sicher, es geht, es geht nichts verloren von dem, was du hier tust. Es gibt einen Schatz. Und so hat dieses Kapitel 1. Timotheus 6 einen gewissen Widerspruch. Auf der einen Seite sagt Paulus, ja, es geht alles verloren, es geht alles weg, was hier ist. Und gleichzeitig, nein, es geht ganz vieles gar nicht weg. Und Jesus möchte, dass wir überzeugt sind, dass unser Leben einen Wert hat, eine Bedeutung hat für heute und für die Ewigkeit. Anderen teilen, anderen Gutes tun. Und ich stelle mir vor, was würde passieren, wenn hunderte, tausende, Millionen von Christen in Deutschland, auf der Welt sagen, ja, das ist das Motto meines Lebens. Gott hat mir ganz viel gegeben, damit ich es ergreife und etwas anfange damit, etwas, etwas tue damit, etwas gestalte damit. Und das Schöne ist ja, wenn, wenn alle Christen so ticken, dann kommt das ja auch zurück. Da werden ja auch andere sein, die dann sagen, oh, dem Oppenheim, dem werde ich jetzt mal was Gutes tun. Weil ich habe ja was ergriffen, womit ich was Gutes tun werde. Also es kommt auch genau das, was du anderen gibst und tust, kommt irgendwie auch wieder zurück, weil andere dir das geben werden. Und so ist das ein Kreis, der sich nach oben bewegt. Ich finde, das ist ein sehr, sehr berührender Gedanke. Offenbarung 14, Vers 13, dort ist so ein Bild von der Zukunft, von unserem Ziel. Offenbarung 14, Vers 13, ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir schreib, sprach, schreibe. Glücklich sind die Toten, die im Herrn sterben von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihren Mühen, ihre Werke aber folgen ihnen nach. Dieser Vers sagt, im Himmel werden wir nicht bei Null starten. Der Himmel ist nicht wie eine frisch formatierte Festplatte, wo jetzt nichts drauf ist und ich fange dann neu bei Null an. Der Himmel ist nicht ein leeres Schulheft. Oh, ich liebte früher diese neuen Schuljahre, diese neuen Schulhefte. Und die ersten beiden Seiten habe ich total sauber geschrieben. Es war total toll. Und auf der dritten Seite dachte ich, oh nein, Oppenheim, was machst du hier? Also hier Jürgen, glaube ich, habe ich gesagt. Ähm, etwas verfolgt uns wie ein Schatten, nämlich das, was wir auf der Erde getan haben. Bei uns zu Hause leben ja gerade ein Hund und zwei Katzen. Meine Tochter hatte ja die Überzeugung, dass zwei Katzen ihr Leben bereichern würden. Und die eine Katze ist so eine richtige Familienkatze und die andere Katze heißt Whisky, ist aber kein, heißt einfach nur so, ist nicht betrunken. Und diese Katze ist sehr auf meine Tochter fixiert. Also immer, wenn wir kommen, dann ist Whisky bang, weg. Aber egal, wo Merle ist, ist diese Katze. Merle in der Küche, Katze in der Küche, Merle im Wohnzimmer, Kater im Wohnzimmer. Dieser Kater folgt Merle, Abstand ein Meter, ich weiß nicht, irgendwie. Und ich dachte, das ist, heute Morgen dachte ich, ja, das ist, das ist eigentlich, ein, eigentlich ein Bild für das, was ich hier meine. Ihre Werke folgen ihnen nach. Also da folgt dir, dir folgt was nach. Also meiner Tochter folgt jetzt gerade diese Katze, das ist auch ganz süß. Aber was soll das sein, was, was deinem Leben nachfolgt? Kennt ihr das, wenn Leute den Raum, in den Raum kommen oder rausgehen, dass so ein bestimmter Geruch mit ihnen kommt und, und geht, vielleicht ihr, ihr Aftershave oder ihr Parfüm oder ich weiß nicht was. Also hier, was, irgendwas folgt denen nach. Und sagt, ach ja, man weiß, ach ja. Die sind da, die waren da. Ich habe eine Dokumentation gesehen, also zufällig, ich, äh, und da ging es um eine, ich bin dann dabei geblieben, weil ich dieses Thema so interessant fand, da ging es um professionelle Geliebte. Also es gibt professionelle Geliebte, und, und diese Frau hat gesagt, ja, ich bin professionelle Geliebte, das ist nicht so eine Prostituierte, sondern eine, so eine richtige Geliebte. Und sie sagte, ja, ganz wichtig ist bei der Parfümwahl, dass man ein Parfüm aussucht, was nicht so einen starken Geruch zurücklässt. Damit, wenn mein Kunde nach Hause kommt, er, er diesen Geruch nicht mitbringt. Ich fand dieses Modell nicht gerade erstrebenswert. Aber nochmal die Frage, welcher Geruch soll dir nachfolgen? Ist das so ein ekliger Geruch oder so ein neutraler Geruch? Oder ist das so ein Geruch von, von Gut? Da folgt dir was nach, was einfach gut ist. Du, welche Spur, welche Spur verlässt, lässt du zurück in, in deinem Leben? Und diesen Schatz zu sammeln als guten Grund für die Zukunft, ich möchte euch, euch einladen dazu wirklich dieses Leben, was Gott euch anbietet, zu ergreifen und etwas Gutes damit zu tun. Und das, falls jemand noch mehr Gründe braucht, es gibt, ich finde, es gibt vier Gründe, das zu tun. Der eine Grund ist einfach aus Liebe zu Jesus, weil, weil Jesus sagt, hier, ich gebe dir was, greif es, mach was damit, gestalte die Welt. Ein zweiter Grund wäre, aus Achtung für die Menschen um dich herum, weil die Menschen brauchen es, dass jemand da ist, der ihnen Gutes tut, der ihnen hilft, der sie unterstützt, der sie begleitet. Ein dritter Grund könnte sein, welche Spur möchtest du eigentlich in deinem Leben hinterlassen? Was, was soll man sagen von dir? Was, was hast du hinterlassen? Welcher Geruch, welche Spur folgt dir nach? Und es gibt einen vierten Grund, so, so zu leben und das, das zu ergreifen, weil es mich selber glücklich macht. Es macht mich glücklich, das zu tun, was Gott will. Es macht mich glücklich, anderen Menschen Gutes zu tun. Und wenn die dann wieder mir Gutes tun, bin ich dreimal glücklich. Also es, das sind jetzt schon sechs Gründe, wie das, das zu tun, das zu machen. Ich möchte schließen mit, mit einem Bibelvers, der noch einmal zum Thema Himmel und, und, und Ewigkeit, Ewigkeit gehört. Das ist das letzte letzte Folie. In 1. Petrus 1, die Verse 6 bis 8. Darin lesen wir das Folgende aus der Elberfelder Übersetzung. Hier geht es auch um Zukunft und Rettung und ewiges Leben. Und Petrus schreibt hier, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid. Und Vers 8. Da geht es um Jesus, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den, ihr aus, über den ihr euch mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Vielleicht habt ihr Zeit, in den nächsten Tagen noch einmal nachzulesen. 1. Petrus 1, die Verse 6 bis 8. Und in diesem ganzen Abschnitt geht es auch darum, dass unser Leben, gerade Vers 7, der hier vorne nicht steht, dass unser Leben geprägt ist von ganz viel Kummer, von Leid, von Schmerz, von Sorgen und von ganz vielen Fragen. Und manchmal sitzen wir da und reden über Gott und reden über das Leben und müssen sagen, oh, so ganz vieles, was Gott tut und was Gott zulässt, das verstehe ich nicht. Warum führt Gott so? Warum handelt Gott so? Warum? Ich verstehe so manches nicht. Und 1. Petrus 1 sagt: Ja, das ist so. Viele Dinge, die heute passieren, die verstehen wir nicht. Und die verstehen wir wirklich nicht. Und wir müssen davon reden, dass wir es nicht verstehen. Und daneben, sagt Petrus, neben diesem weinenden Auge, gibt es auch ein, ein lachendes. Nämlich hier in beiden Versen ist die Rede von diesem Jubel. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit betrübt seid. Oder in Vers 8: Ihr freut euch mit unaussprechlicher, verherrlichter Freude. Und beides macht unser Leben aus. Das Opfer und das Geschenk, das Trauern und das Glücklichsein. Interessant ist, wenn man diesen Text in der Lutherbibel liest, vielleicht seid ihr Lutherbibelleser, dann ist dort etwas unglücklich übersetzt. Wenn ihr dort nämlich hineinseht, setzt Luther... Das in die Zukunft. Luther übersetzt, ihr, ihr werdet jubeln und ihr werdet euch in Zukunft freuen. Das Wort im Griechischen ist eine, eine Gegenwartsform. Heute. Jetzt. Und meine Vermutung ist, dass ich weiß nicht warum Luther das gemacht hat. Aber meine Vermutung ist, dass er diese Spannung aufheben wollte zwischen diesem, diesem Leid und diesem Not auf der einen Seite und dem Glück und der Freude auf der einen Seite, an anderen Seite. Und natürlich wird das vollkommene Glück im Himmel sein, wo es kein Leid und kein Geschrei und keine Schmerzen gibt. Aber hier im Griechischen steht die Gegenwartsform. Heute ist Leid und heute ist Freude heute ist Not und heute ist ein, ein Jubel über das, was geschieht, was da ist. Und vollkommen wird es einmal dann sein, wenn wir tatsächlich am Ziel unseres Glaubens angekommen sind, bei Gott sind, in der Herrlichkeit, im Himmel sind, wie immer wir diese Worte dafür nennen möchten. So, Schluss dieser Predigt. Ich, ich lade euch ganz herzlich ein, zu diesen, diesen beiden Dingen. Ich lade euch ein, neu zu ergreifen. Ergreif das, was, was Gott dir gegeben hat, was er dir geschenkt hat und gestalte damit das Leben. Ergreife diese, diese Dinge, die da sind. Nutze das Gute, was Gott dir getan hat, damit du etwas Gutes damit tun kannst. Ergreife es und jubel, freue dich, sei begeistert. Das hat ein Ende und dieses Ende ist das Ziel. Und es geht dann erst wirklich los. Und heute schon darf beides sein. Greifen, nehmen, starten, tun und Glück und Jubel. Und beides macht unser Leben aus und beides wird diese Welt nachhaltig und wirklich in Gottes Sinne verändern. Amen.